0: Jedes Jahr zu Weihnachten stehen sie im Rampenlicht. Oder besser gesagt, sie stehen im Halbschatten. Ein Krippenspiel ohne sie ist nicht denkbar. Sie werden gebraucht als staunende Zuschauer. Sie hören die Botschaft, laufen zum Stall und stehen schließlich verlegen an der Krippe mit einem Kind, die Hirten. Beim Krippenspiel werden sie vorwiegend von kleinen, schüchternen Jungen gespielt und neuerdings auch von Mädchen. Denen hat man eine, einen dicken Bart ins Gesicht geklebt, einen groben, viel zu langen Mantel umgehängt und einen Holzstock zum Festhalten in die Hand gedrückt. Und meistens haben sie im Anspiel noch nicht einmal einen Text zum Aufsagen. So ist unser Bild von den Hirten geprägt, von Kindheit an. Deshalb sind sie in unserer Vorstellung schüchtern, niedlich und schwach. Und auch die echten Hirten, die es heute wieder an manchen Orten bei uns gibt, vermitteln eher einen friedlichen und sanftmütigen Eindruck. Wenn eine Herde über die Deiche zieht oder in der Heide unterwegs ist und der Hirte inmitten seiner Schafe sitzt und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt, dann, dann sieht es aus wie ein idyllischer Urlaubsjob. Aber in den biblischen Berichten kommt ein völlig anderer Aspekt zum Tragen. Wenn man genau beobachtet, wird es deutlich. Ein Hirte machte damals einen knallharten Job. Immer draußen, Tag und Nacht, bei Wetter, umgeben von wilden Tieren und belauert von Dieben, die die Schafe stehlen wollen. Das gehörte zum Alltag der Hirten. Der Beruf wurde damals von dem Typ Männer ausgeübt, die wir heutzutage als Türsteher kennen. Nicht geeignet für die feine Gesellschaft. Rustikal, grobschlächtig und nicht zimperlich. Hirten gingen einem Streit oder auch einer körperlichen Auseinandersetzung nicht aus dem Weg. Ein Hirte musste so mutig sein, draufgängerisch und stark. Denn im Ernstfall galt es, dagegen zu halten. Komme, was wolle, egal welche Art von Dieb sich da an die Herde heranmachte, egal ob Mensch oder Tier. Wer ein Schaf stehlen wollte, der musste an dem Hirten vorbei. Umso erstaunlicher ist das Bild der Hirten im biblischen Bericht von der Geburt Jesu. Da werden diese rauen, starken Männer ganz kleinlaut. Es scheint, dass jeder Mensch, vor dem sich der Himmel öffnet und dem ein Engel begegnet, das Fürchten lernt. So auch die draufgängerischen Hirten. Als sie mitten im Engelchor einen kleinen Blick in die himmlische Sphäre erhaschen, stehen sie da, wie erstarrt, mit offenem Mund und können nur staunen. Und schließlich im Stall, vor ihnen der Sohn Gottes als Kind in der Krippe. Da waren diese Rambos überwältigt und fielen auf die Knie. Sie begreifen, dass in dem kleinen Baby die Stärke vom Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Die Hirten begreifen, dass im Angesicht Gottes sie die Schwachen sind. Sie begreifen, dass diesem kleinen Kind eine Kraft innewohnt, der sie sich nicht entziehen können und die sie in ihrem Herzen berührt. Am Schluss nun eine Frage an uns, an Sie und an Dich. Dieses Kind in der Krippe, dieses Kind in der Krippe, was bedeutet es für Sie und was bedeutet es für Dich?
1: Ja, wir haben es gerade gehört, Hirten, das waren raue Gesellen, so richtige Türstehertypen. Die waren mutig, die waren stark und wenn sie nachts allein die Herde zu bewachen hatten, dann mussten sie das stemmen. Ihr Motto war, im Ernstfall dagegenhalten komme, was wolle. Ich stelle mir so ein Einstellungsgespräch mit einem Hirten vor. Erste Frage, wie viel Kilo kannst du stemmen? Zweite Frage, beschützt du gern andere? Und dritte Frage, kennst du Angst? Wie du antwortest, was falsch ist da. Dann bist du raus aus dem Job. Aber ich muss sagen, obwohl mein Name, also mein, meine Berufsbezeichnung Pastor, ist ja ein lateinisches Wort, auf Deutsch Hirte heißt, für diesen Job wäre ich nicht geeignet. Ich bin eher davon von Angst und Sorge erfüllt. Im Dunkeln erst recht. Als Jugendlicher passierte es manchmal, dass ich den letzten Bus verpasste, der mich dann nach Hause brachte. In Bad Harzburg habe ich gewohnt und dann in einem, beziehungsweise in einem Dorf in der Nähe. Und der letzte Bus, der fuhr so kurz nach elf. Und wenn ich den verpasst habe, hieß es zu Fuß nach Hause. Das waren ein paar Kilometer und eine Strecke führte dadurch ähm, durch eine Feldmark. Also kein Licht äh, und äh, so ein Stück auch an einer Bahnstrecke vorbei. Und ich muss dir sagen, Büsche im Dunkeln sehen völlig anders aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich habe gefiffen, um mir so selbst den Eindruck zu geben, da sind noch andere hier in der Nähe, die es gut meinen. Und wahrscheinlich bin ich auch schneller gegangen und war froh, wenn ich wieder dann zu dem Bereich kam, wo dann ein, Häuser, äh, ein paar Häuser standen. Nein, ich bin kein mutiger Mensch. Ich fürchte mich mehr, als ich es eigentlich will. Aber die Hirten damals, das waren andere, die waren aus einem anderen Holz geschnitzt. Aber nun heißt es von ihnen, gerade in der Weihnachtsgeschichte, sie fürchteten sich sehr. Die, die sonst keine Angst hatten, zitterten, weil sie auf einmal Gott selbst begegnet waren. Sie waren in einem Licht gestanden, das sich nicht mit Wattzahlen oder Lumen messen lässt sondern das bis hinein in ihre tiefste Seele, in ihr Herz hineinzuschienen schien und das aus einer anderen Welt kam. Und auf einmal waren sie Gott begegnet. Und das, das ließ sie still und furchtsam werden. Sie erlebten im Grunde das, was unser Text aus Jesaja sagt. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf und kurz wird danach wird gesagt, was damit verbunden ist. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ich weiß nicht, ob die Hirten die Bibel so kannten, das Alte Testament, den Propheten Jesaja und ob sie dieses Wort so vor Augen hatten, aber eins war ihnen klar, sie waren Gott selbst begegnet einem starken Gott, der da den Himmel veränderte und der sie umleuchtete, der in ihre Hirtenwelt gekommen war und der ihnen damit sagte, ich der starke Gott bin für euch da. Denn das ist letztlich die Botschaft dieses Kindes in der Krippe, die Botschaft von Weihnachten. Ich der starke Gott bin für euch, oder um es persönlich zu sagen, für dich da. Ich der Gott, der alles vermag. Starker Gott, das ist mein Name. Und damit sind wir bei. Bei dem Ersten, was uns sozusagen damit mitgegeben wird. Sein Name ist starker Gott, weil er alles vermag. Weil er alles vermag. Wir kennen diesen diese Verse, diese, diesen Abschnitt aus, Jesaja fast immer nur im Zusammenhang mit Weihnachten. Und Dadurch kann es sein, dass wir gar nicht vor Augen haben, in welcher Situation damals diese Worte zum ersten Mal gesagt wurden. Denn das war eine ganz andere Situation. Der jüdische König Ahas, der in Jerusalem regierte, befand sich in einer äußerst schweren Lage. Israel, das ganze Volk Israel, hatte sich aufgespalten. Im Norden zehn Stämme und im Süden der Rest zwei, Judah mit drin und Benjamin. Aber sie hatten sich nicht nur aufgespalten, sondern sie waren sogar inzwischen in einen Krieg miteinander geraten. Das Nordreich, so wird es dann genannt, hatte sich mit dem umgebenden Staat oder dem Reich der Syrer verbündet, und war nun in den Krieg gegen Jerusalem, gegen Judah gezogen. Gegen die eigentlichen Brüder. Und das war auch nicht nur, ich sag mal, das, das war ein Krieg mit seiner ganzen Grausamkeit. Zehntausende waren schon gestorben von den Judäern. Noch mehr waren in Gefangenschaft geführt. Und jetzt stand diese Armee und rückte auf Jerusalem zu. Und wollte Jerusalem und Juda platt machen. Und da fragt sich der König Ahas in Jerusalem, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Ich habe doch keine Chance. Und da heißt es in Jesaja 7, Vers 2, bebte Ahas das Herz. Und das Herz seines Volkes, wie die Bäume beben im Walde vom Winde. Kurzum, er zitterte wie Espenlaub. Dann kommt ihnen ein Gedanke. Ich könnte mich mit dem noch stärkeren Assyrern verbinden, die noch weiter im Norden waren und äh, im Osten. Das war die damalige Weltmacht die drauf und dran war sowieso, nach Syrien einzuziehen. Und er sagt, wenn ich mich mit denen verbinde, mit, auch wenn sie heidnisch sind, dann habe ich vielleicht eine Chance. Und in diesem Augenblick tritt Jesaja auf und sagt, Ahas, verbinde dich nicht mit den heidnischen Assyrien. Vertrau auf Gott, verlass dich auf ihn, er mag alles, er wird für euch kämpfen. Und es entgegnet, ohne fremde Hilfe ist das alles sinnlos, da kann mir keiner helfen. Und dann entgegnet ihm wieder Jesaja. Ahas, auch wenn die Lage für dich so auswegslos erscheint, vertrau auf Gott. Und wenn du es nicht glauben magst, dann will er dir. kannst du dir ein Zeichen wünschen und Gott wird es machen. Und Ahas sagt, nein, ich will kein Zeichen. Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass Gott hier überhaupt noch irgendwie etwas machen kann. Ihr Lieben, das geht uns manchmal auch so. Nicht immer. Das sind besondere Augenblicke, glücklicherweise nicht immer. Aber es gibt solche Momente, wo wir denken, da kannst du glauben, was du willst, da passiert nichts. Und in einer solchen Situation befand sich, ah, es befand sich das Volk äh, in Juda. Und die können sich nichts mehr vorstellen, haben den Glauben im Grunde über Bord geworfen. Und dann gesagt, Jesaja, gut, wenn du dir kein Zeichen wünschst, dann wird dir Gott eins geben. Ein Jung, eine Jungfrau oder eine junge Frau kann man auch übersetzen, wird schwanger werden. Und sie wird einen Sohn gebären. Und den wird man Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Und weißt du, was, von diesem Sohn, äh, was das für ein Sohn ist? Er wird die Herrschaft übernehmen. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott. Das, was wir gerade gehört haben. Aber Aas konnte und wollte das nicht glauben. Wisst ihr, was das Problem mit dem Glauben ist? Dass wir es nicht sehen können, was Gott tut. Wenn wir das irgendwie äußerlich sehen könnten, wäre es doch so viel leichter. Manchmal können wir uns nicht mal mehr eine Lösung vorstellen. Selbst wenn Gott alles vermag, wie sollte das dann dann gehen? Das Einzige, was wir vielleicht gerade sehen, ist ein Riesenberg vom Problem. Die Hirten hatten es da im gewissen Sinn etwas leichter, weil sie vorher diese Herrlichkeit Gottes erlebt hatten. Aber als sie dann an den eigentlichen Ort des Geschehens kamen, was sahen sie denn da? Ein Kind in einer Krippe. Ein Baby, mehr nicht. Seht ihr? Und diese Spannung zwischen dem Großartigen, was da gesagt wird, der großartigen Verheißung, der großartigen Zusage Gottes und dem, was wir dann vielleicht in dem Augenblick gerade sehen, das ist die Spannung, die auch, die, die auch wir kennen. Auf der einen Seite hast du großartige Verheißungen, großartige Zusagen Gottes, an die klammerst du dich. Und was siehst du? Nichts vielleicht oder so etwas sehr Kümmerliches. Und nun, was passiert dann? Ich habe mich in der Predigt gefragt, wie geht es mir denn selbst dabei? Und ich habe mich gefragt, wo brauche ich diesen starken Gott? Ich habe eine Zeit überlegt und vielleicht stellst du dir mit dieser Predigt auch die gleiche Frage. Vielleicht ist es dir auch sofort gegenwärtig, wo du weißt, ja, diese Situation, hier brauche ich ihn, hier brauche ich ihn. Ich habe mich gefragt, wo will ich vertrauen? Nun, wir sind ja ständig auf Gottes Handeln angewiesen. Aber ich meine jetzt diese eine, eine Situation, diese besondere. Und die stand mir dann auch vor Augen, wo ich schon jahrelang bete. Ich sehe nicht, was sich tut. Und ich bin drauf und dran zu sagen, nein, das wird nichts. Und ich habe mich mit dieser Predigt neu ermutigen lassen. Und gesagt, Herr, dass du ein starker Gott bist, der alles vermag, der die Situation verändern kann, das gilt nicht nur für die Gemeinde, die mir zuhört. Das gilt auch für mich. Ich will es neu in Anspruch nehmen. Ich will darauf vertrauen, dass du alles vermagst. Und weil dieser Glaube immer wieder ich sag mal, wie zerbröseln kann, wie schwinden kann, gibt Gott immer wieder auch Worte hinein, um uns zu stärken. Wenn wir hineinschauen, auch gerade in Jesaja, finden wir viele solcher ermutigenden Worte, weil das Volk nämlich eine lange, lange Zeit, Jahrzehnte ja sogar, aushalten musste, unter dieser Spannung leben musste. Und dann finden wir solche Worte wie in Jesaja 40. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden kennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Oder etwas später, fünf Kapitel weiter. Der Herr ist der einzige Gott. Er ist es, der den Himmel geschaffen hat. Er gab der Erde ihre Form und legte ihre Fundamente. Nicht als einsame Wüste hat er sie gebildet, sondern als Wohnraum für seine Geschöpfe. Dieser Gott spricht, ich bin der Herr. Außer mir gibt es keinen Gott. Und mag jemand einwenden, ja, aber es gibt doch diese Gebete, die Gott nicht erhört. Jawohl, die gibt es. Und es ist noch nicht nur eins, sondern das ist eine ganze Latte. Und bei den meisten weiß ich nicht, warum. Und trotzdem will ich immer wieder neu ansetzen. Ihr Lieben, das ist das, die Herausforderung, wenn wir, heraus, wenn wir gebeten werden als Älteste dieser Gemeinde, um für Kranke zu beten. Wir erleben, wie Gott eingreift und Dinge tut. Und es ist einfach, wir stehen selbst staunend davor. Wir erleben es genauso, dass wir genauso gebetet haben und die Situation hat sich nicht verändert. Und wenn du das einige Male erlebst, versuchst du dir natürlich irgendwie damit umzugehen. Du musst dir ja eine Einstellung zu diesem Ganzen finden. Und was machst du, wenn dann wieder jemand kommt? Ich habe mich entschlossen zu sagen, nein, ich will immer wieder neu auf dieses Wort vertrauen, dass Gott eingreifen kann. Ich will mich nicht davon abhalten lassen oder irgendwo aufgeben, um zu sagen, nein, mal gucken, was kommt. Nein, ich will darauf vertrauen, dass er eingreift. Aber ich merke, es gibt noch etwas anderes. Was? Darauf komme ich zum Schluss. Aber zunächst möchte ich dich erst mal selbst fragen, Traust du Gott zu, dass er in deine Lage eingreift? Glaubst du an einen so starken Gott? Glaubst du, dass das Kind in der Krippe so stark ist, dass es deine Situation verändern kann? Oder hast du inzwischen die Hoffnung aufgegeben? Dazu noch etwas weiteres zum starken Gott. Denn wenn ich hier aufhören würde, wäre das viel zu einseitig. Ein starker Gott, sein Name, das bedeutet auch starker Gott, weil er heilig ist. Er vermag alles, jawohl, aber er ist auch gleichzeitig der heilige Gott. Und um das besser zu verstehen, muss man mal die Kapitel um diese Verse herumlesen. Es ist ja die Gefahr, wenn man diese Verheißungen immer nur so herauspickt, wie wir das jetzt natürlich auch ein Stück bei so einer Predigtreihe machen, dass wir nicht den Gesamtzusammenhang sehen, in dem sie gesprochen wurden. Und wenn man dann die Kapitel liest von Jesaja, dann entdeckt man eins. Ich kannte vor allen Dingen, oder mir standen dann vor allen Dingen diese, diese wunderbaren Worte vor Augen in Jesaja 1, wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. In Jesaja 2, die Ankündigung des Friedensreiches und Schwerter sollen zu Flugscharen werden und ein Volk wird nicht mehr lernen, gegen das andere Krieg zu führen. Oder Jesaja 7, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie wird ihn Immanuel nennen und das heißt, Gott ist mit uns. Oder Jesaja 9, wie wir es gerade in diesen Predigtexten hören. Oder Jesaja 11, all diese wunderbaren Worte. Aber wenn du die ganzen Kapitel liest, dann entdeckst du etwas anderes. Diese Kapitel sind nicht hell. Diese Kapitel sind zum Teil tief, dunkel, düster. Diese Verse darin sind wie Leuchttürme, die über etwas anderes hinweg eine Richtung anzeigen. Aber die Verse sind erfüllt von dem Versagen des Volkes Israel. Sie sind erfüllt von dem Leid, das das Volk Israel tragen muss. Von dem Zorn Gottes, von dem Gericht Gottes, von den Katastrophen, die da kommen. Und auf einmal merkt man, wenn man das sich so vor Augen führt, starker Gott, das heißt nicht einfach stark so, wie ich ihn gerade brauche oder ich ihn mir wünsche. Starker Gott heißt auch, er ist wirklich Gott. Und er ist es, dem wir uns zu fügen haben. Das wird in diesen Kapiteln sehr intensiv gesagt. Dann merkt man, es stimmt das, was Jesaja 43, Vers 15 sagt, ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Wir können Gott nicht vor unsere Wünsche spannen und ihn sozusagen so formen, sondern, wie wir ihn dann haben wollen, sondern starker Gott, das heißt auch, ich möchte mich diesem starken Gott auch so stellen, dass ich ihn in mein Leben hineinleuchten lasse. Ich möchte das mal ganz praktisch versuchen oder mit einer Hilfestellung euch nahe bringen. Das ist ja, wenn wir beten, ist es normalerweise so, dass wir irgendwo sitzen, schätze ich mal, und für uns beten. Aber vielleicht kann es mal so einen besonderen Moment geben, wo wir das Gleiche tun was die Waisen aus dem Morgenlande taten, als sie Jesus begegneten. Als sie dem Kind in der Krippe begegneten oder schon dem Älteren gewissermaßen. Ähm, da heißt es, und sie, als sie das Kind und Maria sahen, fielen sie auf die Knie. Andere Übersetzen legten sie sich lang hin so wie man damals einem Herrscher entgegentrat. Nicht? Wir kennen das immer nur von der Queen in England. darfst dir nie den Rücken zuwenden, musst rückwärts rausgehen. Äh, aus Ehrfurcht vor dem Haupt, über dem Kingdom. Aber hier sind diese Weisen, die sagen, ich weiß, vor wem ich stehe. Wie wäre es, wenn du einmal heute oder wann auch immer das ist, auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich möchte mich vor dir beugen. Du bist ein starker Gott und ich möchte auch akzeptieren, dass du in mein Leben hineinregierst und hineinleuchtest. Wenn da Dinge sind, die dir nicht gefallen, dann zeig sie. Ich möchte gerne neu mein Leben von dir ordnen lassen. Du kennst die Dinge und wenn du willst, dass sie verändert werden, dann leuchte du dort hinein. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Im Psalm 24 heißt es, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe eins hier. Daraus ist ja das Adventslied entstanden, nicht? Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Und wie, das ist ein super Lied. Und wie wäre es, wenn wir das genau so verstehen, dass wir sagen, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, das ist mein Herz. Ich will mein Herz weiten, Herr, dass du als der starke Gott in mir regierst, dass du mein Leben führst und prägst. Es gehört dir, ich gehöre dir. Advent heißt der starke Gott, der in unser Leben hineingreifen will. Und es heißt auch starker Gott, weil er uns stärken will. Sein Name ist starker Gott, weil er uns stärken will. In Jesaja 40 und 41 wird von Jesaja sehr intensiv beschrieben, wie man die Macht Gottes erlebt oder wo sie sichtbar wird. Es ist wie der Dialog mit einem Volk, in dem er fragt, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Habt ihr es nicht gehört? Er thront über, die, über der Erde. Die Mächtigen und die Völker der Erde sind für ihn wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf einer, auf einer Waage, unbedeutend. Aber er ist der Mächtige. 60 Verse geht es so lang. Aber es bleibt nicht dabei mit dieser Proklamation. Gleichzeitig sagt er und dieser starke, mächtige Gott will dich halten, will dich stärken. Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und damit kommen wir auf etwas, was eine ganz wichtige Ergänzung zu dem ersten Punkt ist. Gottes Stärke zeigt sich nicht nur im Eingreifen. Gottes Stärke zeigt sich auch darin, dass er uns stärkt, die Situation auszuhalten. Er verändert sie dann nicht, sondern er sagt, ich mute es dir zu. Und ich gebe dir jetzt eine Zusage. Ich stärke dich, ich halte dich auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und wenn man dann fragt, ja wie ist denn das mit Gott und mit Jesus selbst? Ist er denn der starke Gott immer? Und guckt dann auf das Leben von Jesus und merkt, jawohl, da waren diese wunderbaren, gewaltigen Taten, wenn er Wunder brachte. Aber war er immer der starke Gott? Ist er nicht zugleich auch ein schwacher Gott gewesen? Der, der in sein Eigentum kommt und nirgendwo Aufnahme findet an Weihnachten, sodass er nicht mehr irgendein Haus findet in Bethlehem, sondern irgendwo dann in einem Stall zur Welt kommt? Ist er nicht auch insofern schwach, dass er ein Mensch ist wie irgendein anderer Mensch, als junger Mensch aufwächst, den eigentlich gar keiner besonders bemerkt? Einer, dem später viel Leid angetan werden konnte und wo die Leute sagten, wo bist du nun, wenn du ein starker Gott bist am Kreuz und steig herab, dann sehen wir deine Stärke. Aber genau da sahen, hätten sie die Stärke Gottes nicht gesehen. Die eigentliche Stärke war, dass er es ausgehalten hat, unter dieser Situation zu bleiben und zu sagen, ja und darin, darin gehe ich diesen Weg für die, die diese Stärke brauchen. Ich habe mich gefragt, woran können wir erkennen, wann Gott in eine Situation eingreifen will und sie verändert? Und wann erkenne ich den Punkt, wo ich weiß, ich habe diese Situation auszuhalten und habe auf den stärkenden Gott zu vertrauen. Und nun ist das angesagt. Wir wollen ja den Glauben an Gottes Eingreifen nicht vorschnell aufgeben. Wir wollen Vertrauen. Aber gleichzeitig gibt es auch einen Punkt, wo es dran ist zu erkennen, er mutet mir Schweres zu. Und seine Stärke ist nicht die Änderung der Lage, sondern die Stärkung meiner Seele und meiner selbst. Ich denke, dass es eine Hilfe ist, wenn wir dann Menschen um uns haben, herum haben, außerhalb von uns, die uns ein Stück begleiten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es uns sehr schwer fällt zu sagen, jawohl, jetzt nehme ich diese Situation an. Nun bete ich nicht weiter um Heilung, Lebensverlängerung, was auch immer. Nun stelle ich mich einer anderen Situation und erwarte darin die Stärke Gottes, dass er genau das aushält, dass er das mir gibt und ich es aushalten kann. Ich habe im Studium zusammen mit einem Blinden studiert. Ich selbst habe auch zwei Cousins, das habe ich mal ein andermal schon erzählt, die selbst blind sind. Und wenn eine Erblindung so nach und nach vollzieht und du selbst an den, einen starken Gott glaubst, dann bittest du pausenlos, dass er den Prozess stoppt und dass er ihn wieder umdreht. Das machst du auch nicht nur einen Monat, ein Jahr, das zieht sich lange dahin. Ich bin dann im Studium auf einen Menschen, mindestens in der Biografie, getroffen, der in Basel Professor war, Theologieprofessor, aber selbst auch blind. Und der im Grunde dann berichtet, was mit ihm alles gemacht wurde, wo er überall hinkam zu Predigern und anderen, die dann für ihn gebetet haben und so und das gemacht haben. Und es wurde aber nicht besser, sondern der Prozess ging immer weiter. Bis er selbst dann sagte, jetzt ist es zu Ende, jetzt akzeptiere ich, jetzt nehme ich die Situation an, ich nehme sie aus Gottes Hand gewissermaßen. Und dann brauchst du einen starken Gott. Ich erinnere mich, wie wir am Krankenbett von jemandem standen und sagten, oh Gott kann dir helfen, Das war alles sehr, sehr ernst. Wir brauchen dich. Und er antwortete, aber ihr müsst mich auch ziehen lassen. Manchmal brauchst du eine Stimme entweder von außen oder auch von einem Gegenüber, der dir etwas anderes sagt. Manchmal kann es auch sein, dass es Gott selbst ist, so wie bei Paulus. Paulus bittet, dass doch endlich diese Einschränkung, unter der er so litt in seinem Missionsdienst, von ihm genommen wird. Er nennt es wie ein Dorn, einen Pfahl im Fleisch. Und er betet nicht da nur ein-, zweimal für. Aber dann kommt der Punkt, wo Gott ihm sagt, nein, Paulus, meine Stärke erlebst du nicht durch die Veränderung deiner Situation. Meine Kraft ist in Schwachheit. Mächtig. Wo ist der Punkt, wo wir die Stärke Gottes erfahren, als einen, der unsere Situation verändert? Und wo ist der Punkt, wo wir sie aus Gottes Hand nehmen und sagen, jawohl, ich vertraue dir und ich nehme diese Situation jetzt so an, aber nun stärke mich, halte mich durch die rechte Hand deiner Gerechtigkeit. Das ist nicht so einfach auszuloten. Aber manchmal kann es eine Hilfe sein, mit anderen darüber zu sprechen. Wir sollten weder vorschnell die Flinte ins Korn werfen, wie ich es euch von mir gerade erzählt habe, noch sollten wir irgendwo immer wieder festhalten wollen und meinen, das ist Glaube ich, übrigens, das ist auch ein, ein Punkt, wo ich denke, dass wir dem Glauben, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir einen einen zwingenden Glauben meinen zu haben zu müssen. Also der Glaube muss so stark sein, damit das passiert. Aber das ist eine Fehlinterpretation von Glaube. Nicht der Glaube ist stark. Jesus sagt, der braucht nur so klein wie ein Senfkorn zu sein. Der Herr ist stark. Gott ist stark. Und deswegen... Kommt es dann oftmals in solchen Situationen zu einer Übersteigerung des Glaubensanteils? Nein. Wir haben einen starken Herrn, einen starken Gott. Das ist sein Name. Und er kann die Situation ändern oder er kann auch sagen, in dieser Situation bleibst du und ich stärke dich. So oder so bleibt er der starke Gott. Willst du auf den vertrauen? Willst du auf den alles setzen? Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist gekommen als Kind in der Krippe, schwach. Bist Mensch geworden, wie wir. Ja, bist versucht worden, wie wir. Hast das erlitten. Damit wir auf dieser Welt deine Kraft immer wieder erfahren. Im zeichenhaften Wunder im Eingreifen, im Ändern der Situation und auch im Aushalten der Situation. Wir danken dir, dass nichts davon deine Stärke einschränkt, sondern dass du der Gleiche bist, damals wie heute. Und wir danken dir, dass wir in diesen Tagen des Advents gleichzeitig etwas anderes feiern dürfen. Dass du kommst und dass dann deine Stärke uneingeschränkt sichtbar ist. Und darauf, darauf wollen wir zugehen. Amen.